0: אהלן, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק 145 בפודקאסט. הפרק הפעם הולך לעסוק בבניית הרגלים ומנהגים נכונים, ובכלל, מה ההבדל בין מנהג להרגל, ואיך אנחנו מבססים כל אחד מהם. למה אני חושב שהנושא הזה הוא סופר חשוב, ולמה החלטתי להביא אפילו מומחה שידבר איתנו על הנושא הזה באופן ספציפי? כי אחת מנקודות התורפה הכי בולטות בכל מה שקשור לאילוף וטיפול התנהגותי, הוא היעדר זמן תרגול עם הכלב. רוב האנשים שאני מלווה מתקשים לפנות זמן וממש לשים את זה ביומן כזמן תרגול עם הכלב בבית או אפילו בחוץ, כדי לקדם אותו בהתנהגויות שהן חשובות להם. הרי זה לא סוד שאם אני אנסה לטפל בריאקטיביות אך ורק בזמן הטיול עם הכלב, כשהוא הכי לחוץ, הכי דרוך, הכי יודע שיש כלבים בטיול והוא עלול לפגוש אותם. התוצאות שלי יהיו חלקיות, ולפעמים אפילו לא נצליח להתקדם אם הכלב נמצא ברמת סטרס גבוהה מדי. אבל אם אני אפנה זמן... לקחת אותו לפארק, לקחת אותו לאיזה גינה או לתרגל איתו בבית, התנהגויות והרגלים שהם חשובים לטיפול בריאקטיביות, אני אוכל לראות תוצאות הרבה יותר טובות והרבה יותר מרשימות. וזה תופס לכל אילוף וטיפול בכל התנהגות וכל בעיה שאתם תרצו לשפר עם הכלב שלכם. אז כדי לדבר על הנושא הסופר חשוב הזה, הזמנתי את אליוז שחב שהוא מאמן בשיטת המגדלור, שיטה שהוא עצמו פיתח, והוא מומחה בלעזור לאנשים ליצור שינויים לטווח ארוך על ידי עבודה עם התת-מודע בכלים פרקטיים וקלים להבנה בגובה העיניים. פתח קצר, אנחנו אומרים שלום לאליוז. אהלן אלי יוזבור, ברוך הבא לפודקאסט. איזה כיף להיות פה. גם לי ממש כיף להיות, שאתה כאן. השיחה המקדימה שלנו ממש גרמה לי ככה להתלהב מהנושא, עוד חשבתי עליו קודם וזה להיב אותי.
1: אתה יודע איזה להיט אני בדייט עם גיא, אתה לא מאמין. למה? סתם. שיחות פתיחה שלי הן חזקות, אחרי זה רואים שאני זה, אבל כן, שיחות פתיחה הן חזקות.
0: מעולה. אז... אני מאוד אשמח שלפני שאני אכנס לנושא, ספר קצת על עצמך, מה אתה עושה, למה אתה מומחה בתחום הזה, ואיך okay. המומחיות שלך יכולה לעזור לאנשים בפרק הזה לעשות שינוי בחיים שלהם. פה אנחנו מדברים על כלבים, mm-hmm. אבל תכלס, זה קשור לכל תחום בחיים. נכון.
1: בעצם הפודקאסט שלך הוא לא לכלבים, הוא לאנשים. בעיקר. אז בסוף אנחנו מדברים וכן, על אנשים. כן, בדיוק. Yeah. אני äh, בן 50, גר בפרדס חנה, גרו שלושה ילדים, ואני מאמן, מה שנקרא בשפת העם קואוצ'ר, למרות שאני שונא את המילה הזאת, צנעה <laughs> אפלה. <laughs> אבל להבדיל ממאמן כושר, אז מאמן. <laughs> עם השנים הפכתי להיות יותר מטפל רגשי, אבל זה, עדיין אני מושיב את זה תחת ההגדרה של מאמן. וההתמחות שלי היא בשינוי הרגלים. Mm-hmm. ואני אסביר רגע את הדבר הזה. את, יש לנו ביום 70 אלף מחשבות, זה המספר, זה מספר גדול. ואנשים mm-hmm. עובדים לשנות את עצמם ולשנות את החיים שלהם וכל זה, מספר המחשבות האוטומטיות מתוך ה-70,000 הוא 90%. כן. זאת אומרת, 60 ומשהו אלף זה אוטומטי. זאת אומרת שכל המודעות שלך וכל כמה שאנחנו גיבורים ומתאמצים ועושים מיינדפולנס ומדיטציות mm-hmm. ומה שאתה רוצה, זה שבריר. כן. אני מתעסק ב-90% האוטומטי. זה מה שמכתיב את התוצאות של החיים שלנו, הרי בסוף, נסתכל על הגוף שלנו, הוא תוצאה של הרגלים. של הרגלים שאני אוכל, שאני ישן, שאני מנהל סטרס, נכון? תסתכל על מערכות יחסים, זו תוצאה של הרגלים. איך אני מגיב כשאני כועס, איך אני אה, אה, רואה את השייכות שלי בתור זוג. הגוף שלנו הוא תוצאה של הרגלים, הכסף שלנו הוא תוצאה של הרגלים, היחסים, הכל זה הרגלים. אז אם <אח> הכל זה הרגלים, אז הרגלים זה מה שקובע את כל הדברים בחיים, וזה מה שאני הבנתי שאני רוצה לעשות, ולזה הקדשתי את חיי.
0: מעולה. האמת שעולה לי שלחבר את זה רגע לפרק שעשיתי עם נטלי בן דודן נתן ממש, לפני, ממש mm-hmm. לא מזמן. Mm-hmm. וכשאתה אומר הרגלים ואתה מדבר על, על משהו אוטומטי, תכף ניכנס לזה עוד, אז זאת אומרת שזה דברים שהם באים באופן שהוא לא מודע. נכון. מעולה. והיא מדברת יותר ב... יותר מזה,
1: ולפעמים כשאתה בתוך זה, ואתה כבר מבין שאתה בתוך זה, לפעמים אתה אפילו לא יכול לזוז מזה.
0: ממש, אתה לא יכול לעצור את זה נכון, בגמרי. אתה לא יכול
1: לעצור, אתה נשלט באופן מוחלט. ממש. זה ה-90 האוטומט.
0: נכון. כן. והיא מדברת על הוויה, היא מגדירה ההוויה כ... איזה אנרגיה יש לנו, איזה טון דיבור אנחנו אה, משתמשים, ומה הפעולה שאנחנו עושים באותו רגע. Mm-hmm. ובעצם מתחבר לי מאוד, שאם יש לי הרגל מסוים מאוד חזק, הוא מאוד ישפיע על ההוויה שלי ועל איך אני ניגש לדברים, ואיך אני בכלל נכנס לתוך סיטואציות מסוימות, וחיברנו את זה מאוד לסיטואציות שבהן אני אה, ניגש לכלב. ובעצם באיך שאני ניגש אליו, עם ההרגל שאני ניגש אליו, אם אנחנו שם על הרגלים, אני אשפיע מאוד על, על ההתנהגות שלו. תקח את זה למקום הרבה יותר קל. Mm-hmm. דמיין
1: ילדים. כן. ילדים זה לא משנה מה תגיד להם, זה משנה מה אתה. נכון. גם אם אתה תגיד להם, תאכלו בריא, והם קולטים אותך אה, לא אוכל לזבי, בריא, כן. אז, אז זה, זה חבל לא על זה. הדיבורים. תחשוב עליך, אתה עכשיו בן אדם מבוגר. אני בטוח שכשאתה לפעמים פוגש ההורים שלך כאילו איזה תנועה עם האף, אתה כבר בום, חוזר להיות ילד בן שלוש שאבא ואימא מאוכזבים ממנו. נכון. בסוף זה מה שאנחנו, לא הצורה שאנחנו מתנהלים. זה, זה מה שאנחנו וזה אוטומטי. זה כל הזמן גם. ככה, כן.
0: אז בוא רגע, אני אשמח שתסביר מהו הרגל.
1: יופי, שאלה מצוינת.
2: Mm-hmm.
1: הרגל חייב לבוא בעיניי עם המילה אוטומטי. Mm-hmm. אם זה לא אוטומטי, אז זה לא הרגל. זה אומר שאתה חושב מה אתה עושה, נכון?
2: Mm-hmm.
1: יופי. אז ב-2012 יצא ספר של צ'ארלס דו שנקרא כוחו של הרגל. 아, ספר, מוכר. ספר מוכר. הספר הזה שם בעצם בתוך אה, אה, מסגרת, מה זה הרגל? <אח> הרגל, זה מורכב משלושה דברים. טריגר, פעולה ופרס. בסדר? <אח> הטריגר זה משהו שגורם, כאילו לחיצה על כפתור. הרגל, go, כן. באוטומט. כן. הפעולה זה מה שאתה עושה. Mm-hmm. והפרס הוא הקלה בטריגר. זאת אומרת, הטריגר הוא איזו תחושה שאתה לא אוהב, אתה עושה איזושהי פעולה ומקבל הקלה בתחושה הזו.
0: זה חייב להיות תחושה שאני לא אוהב?
1: לא חייב להיות לפי mm-hmm. הספר ההוא, mm-hmm. אני חושב שכן. Okay. Um, אוקיי. אסב... אגב, זה יכול להיות גם תחושה חיובית, זה בסדר גמור, אבל אנחנו מאוד מונעים מתחושות...
0: לא, זה מאוד מעניין שאתה אומר שזה משהו שהוא לא נעים, אני תכף יחבר את אז... זה ממש כן. ל... למקרה שהייתי בו אתמול. הבא הבא.
1: וגם צ'ארלס דויג אומר, למשל, סתם דוגמה, עישון, כן? אנשים חושבים שעישון זה הרגל.
2: Mm-hmm. אבל
1: עישון הוא רק הפעולה החוזרת. Mm-hmm. מה הטריגר? מה מתרגר עישון? אם עכשיו תבוא לאנשים שמעשנים, תגיד, אתה, אתה מעשן, גיא? לא. אתה לא נראה מעשן, אתה נראה ספורטיבי כזה וזה, אז...
0: אני לא ספורטיבי, אבל אני... פעם ש... אחרונה שאתה סותר אותי מול
1: קאסטר. <laughs> 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 אז <laughs> אני אומר, יש... אם אתה מדמיין עישון, אתה שואל אנשים, למה, מתי אתה לוקח סיגריה? אז חלק יגידו לך mm-hmm. כשאני לחוץ, mm-hmm. חלק יגידו לך כשמשעמם לי, mm-hmm. חלק יגידו לך כשאני רוצה הפסקה. זאת אומרת, כבר עם הזמן הם סיפרו לעצמם סיפור על מתי הם מעשנים. אבל הסיבה שהם מעשנים זה כשהם מרגישים פחד. כשפחד mm-hmm. קטן, מחשבה קטנה של פחד מרימה את ראשה, פלופ, הטריגר נלחץ, ואז אתה עושה...
0: Mm-hmm.
1: ואז יש הקלה בטריגר. כן. סבבה, זה הפרס, הוא הקלה בטריגר.
0: הטריגר זה התחושה הפנימית.
1: תחושה, מחשבה, שלי, מחשבה כן, רגש, רגש כן. ורגש בא מהתת-מודע, הוא בא מבפנים, בגלל האוטומט, mm-hmm. עכשיו, המון דברים, למשל, תחשוב, נעלבת פעם? <laughs> יופי. <laughs> איך <laughs> אתה... <laughs> מתי לא? יופי. <laughs> איך <laughs> אתה מגיב כשאתה נעלב?
0: אוה, שאלה טובה. זה קודם כול תלוי מי המעליב.
1: אנשים קרובים.
2: וואו.
1: אגב, <laughs> זה <laughs> לא תלוי. כולם אותו דבר, זה פשוט יותר חזק עם אנשים קרובים. אז...
0: אוקיי, כן, כי אם זה מישהו שאין לי מערכת יחסים איתו, אז מאוד מינורי,
1: ואני אדלג עליו. אתה טועה, אתה טועה. מישהו חתך אותך בכביש פעם? מלא. נו, אז שהוא חתך אותך זה לא עלבון? או זלזול?
0: כן, אבל למדתי, למדתי לווסת את התגובה שלי את ה- שם. למדת
1: לווסת את הפעולה החוזרת, היא עדיין נכון. קופצת, יופי. כן, היא אבל... עדיין יכול, יכול
0: לקפוץ מדי פעם יופי. איזה סינון יופי. ככה. יופי.
1: אז בואו בוא, בוא נסתכל רגע <אח> על הלולאה הזאת של <אח> טריגר, פעולה, פרס. כשמישהו <אח> חותך אותך בכביש, או, 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 או מעליב אותך בבית, או, זה הכל <אח> אותו הדבר. <אח> הטריגר הוא תחושה שלא אכפת ממני או לא רואים אותי. נכון. זה יוצר עלבון. נכון. הפעולה החוזרת היא כעס.
0: כן.
1: וההקלה, הפרס, זה כן רואים אותי. אני צורח, אני משתולל, <laughs> הנה, אתה רואה אותי עכשיו. נכון. שזה, או... שזה
0: הולך לילד הקטן, שכשהוא צרח, התייחסו אליו.
1: בדיוק. הכל הולך לילד הקטן, אני מרגיע אותך <laughs> כבר. <laughs> כל מה שמגיע מעולם הרגש, זה מהילדות שלנו. נכון. ובגלל זה גם הפתרון הוא שם, אבל זה אם תרצה נדבר אחרי זה. <laughs> הרוח הדברים שכל הרגל זה איזשהו רגש שגורם לו להניע, אנחנו עושים פעולה שהתרגלנו שמקלה. על הטריגר. למשל, תחשוב על אכילה רגשית, שזה משהו שאנשים מסתכלים עליו, כן? אכילה רגשית זה הרגל. אתה לא שם לב שאתה הולך למקרר, נכון? זה לא, זה, זה כאילו אוטומט כזה. מה הטריגר לאכילה רגשית? רגש שלילי כלשהו, לא משנה מהו. נכון. למדתי לכבות אותו עם סוכר. כלומר, הטריגר הוא רגש שלילי, הפעולה החוזרת היא... בסדר? Mm-hmm. והפרס הוא הקלה בתחושה השלילית, כי סוכר עושה הרגשה טובה. כן. ואז אני הוא אומר לעצמי, וואי, המטומטם, היה אידיוט, מה עשית? הרסת, פשטת, דפקת. והנה נתקלתי בטריגר עוד פעם. איך אני מוריד אותו? אני אוכל עוד פסק זמן. <laughs> בגלל זה למשל, מי ששובר דיאטות וזה, יהרוס ארגז שלם של זה, או סיר שלם, כי אם כבר הרסתי, אז אני שובר את העולם. בדיוק בגלל זה, זה לולאה, בגלל זה קוראים לזה לולאת ההרגל. <laughs> אתה חוזר על עצמך. אז אנחנו מונעים מכאלה, ממאות, מאלפים כאלה ביום. על איכות חיים, אני רוצה מכונית טובה וקוביות בבטן ובית בכפר עם שלושה מפלסים. סורי, אבל זה אותו דבר. אם יש לך בית בכפר, וכל היום אתה אוכל לעצמך, אתה רס עם כל מיני ממש. מחשבות שליליות, זו לא איכות חיים. ממש. זה כמו לבוא שחולצה מגרדת. אם אתה לומש חולצה מגרדת, אין לך איכות חיים. לא משנה ש... שכתוב על הערה על לא משנה כלום. אתה תיסע לבית בכפר עם חולצה מגרדת, בהצלחה. כן. שב בישיבות בעבודה עם חולצה מגרדת.
0: זאת אומרת שאתה מתכוון לשקט בראש, שקט. עד כמה שאפשר.
1: שקט בראש זה לא רק שקט בראש, זה גם <laughs> להיות מישהו אחר, זה משנה את ההוויה שלך, שזה מה שנטלי בן דוד דיברה איתך.
0: מעולה, ואני אשמח רגע לחבר את זה למאזינים שלנו. ואני אקח דוגמה ממקרה ש... רגע, A-B. אני
1: רק אגיד דבר. Mm-hmm. אתה מנסה ליצור לכלב הרגל, וזה לא הרגל אצל המאלף שלו. עוד פעם? אתה מנסה לייצר לכלב הרגל של טריגר ופרס. אבל הבן אדם שמנסה 아... לאלף את הכלב, הוא לא בהרגל. הוא נכון. מתאמץ, הוא עובד.
0: אבל, נכון, אבל יש דברים שאני יכול להכניס, אני יכול ללמד את עצמי לעשות עם הכלב מתוך הרגל. שנגיד אני, יש דברים שאני עושה עם הכלבים שלי וזה הרגל לגמרי. אני לא צריך לחשוב על מה אני עושה.
1: זה אומר שזה הרגל. אוטומט
0: לגמרי. <אח> למשל, ההרגל שלי זה, אני יכול לראות מהר מאוד מתי לחזק כלב על התנהגות, ומתי לא. מעולה. והרבה פעמים אני אה, או מחזק או לא, ורק אחר כך אני <אח> צריך לחשוב... שים לב מה יצרת, רגע...
1: שים לב מה יצרת. יצרת <אח> טריגר. <אח> הטריגר הוא רגש לילי שאתה אומר... אוי, אני לא מחזק את ה... כאילו, אני עושה משהו לא נכון, מצאת את הפעולה האוטומטית, ואז זה מקל את הרגש השלילי.
0: למרות שאני ו... יכול לבוא ולהגיד, הטריגר הוא ההתנהגות של הכלב. כי
1: בעצם אני רוצה... אירוע קורה כל הזמן. Mm-hmm. התגובה שלנו היא ההרגל.
0: הבנתי.
1: זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אני אשב, ואתה תסתכל בטלפון, mm-hmm. ואני אגיד, הוא בודק זמנים, mm-hmm. ויכול להיות שאתה תסתכל בטלפון, ואני אגיד, אה, לא מעניין אותו את הקקע <laughs> 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 כן. אתה יודע תמיד מה אני אומר? האירוע הוא טריגר לטריגר הפנימי? האירוע הוא אירוע. הפרשנות שלי היא הטריגר. הבנתי. היא מייצרת את הטריגר.
0: מעולה. אני אחבר את זה רגע, אחבר, אוקיי? אחבר, אחבר הווי. אתמול הייתי במפגש עם זוג, מה זה חמוד? בעל הזמן עם כלב, עוד יותר חמוד, סליחה. ו... ואחד הדברים ששמתי לב תוך כדי המפגש, על עצמה, ש... שחזר על עצמו המון, זה... הפחד שלהם, שהם לא נותנים לכלב את מה שהוא צריך. עכשיו בוא, זה כלב שהוא מטופל, הלוואי על עליי. על עליי, זה כלב שחי, הלוואי עליי, זה כלב ש... זאת אשמה אורית. רגע, רגע, בדיוק, רגע, <laughs> תן לי להגיע <laughs> לשם, תן לי להגיע לשם. והכלב סך הכל מקבל באמת את כל מה שהוא צריך. עכשיו יכול להיות שיש לכלב לה כל מיני אישוז של היפראקטיביות, זה יכול להיות גם עם ילדים, אותו <laughs> דבר, <laughs> יכול להיות. אבל כבר נתנו להם תרגילים וכבר עבדו איתם וכבר ניסו להגיד להם מה לעשות עם הכלב. אבל אף אחד לא בא ואמר להם, בואו ננסה לעשות משהו איתכם. כי באמת, אחד הדברים שחזר על עצמו כל הזמן, אצל אחד מהם זה היה הפחד, הדאגה שלא טוב לכלב, שלא, הם לא עושים מספיק בשבילו, לא פורקים לו לא מספיק אנרגיה, כל הזמן דאגה, דאגה ופחד. ואצל השני אותו דבר, רק הפחד הש... אצל השני היה יותר שהוא מאבד את עצמו. כאילו כמו לאבד את עצמו בתוך מערכת זוגית, אותו דבר רק מול הכלב.
1: זה אנשים בלי ילדים, אה? כן, כן.
0: אבל הקטע הוא זה שזה לא משנה, מתעוררים אותם פחדים שאתה דיברת, שאתה ציינת. כן. אצלה זה היה פחד שמשהו יקרה לו, זה הדליק אצלה איזושהי תגובה, והפחד שלו זה שהוא מאבד את החיים שלו, זה מדליק אצלו תגובה ותגובות הפוכות. בדיוק, זה אותו דבר שיש ילדים, זה אותו דבר. נכון. עכשיו, השיחה איתם הייתה, זה לב נקרא לזה להרגל שלהם להגיב לכלב מתוך הפחדים שלהם. ולאו דווקא אה, או... עוד פעם לעשות עוד תרגילים, ובואו נתרגל עם בול, הכלב את זה בול. ואת עכשיו, זה. עכשיו, עכשיו,
1: זה... עלית בדבר הזה mm-hmm. על דבר מדהים. כן. אתה יודע למשל שכמעט כל בעל עסק למעשה, לדעתי, כל בעל עסק, אני בטוח שגם אתה נעזרת בייעוץ עסקי פעם, נכון? Mm, כמה וכמה. יופי. ייעוץ עסקי הרבה פעמים לא עובד, ולא בגלל העצות של היועץ. בדיוק. אלא כי החסמים שלך נכון. כשאני עליתי על זה, אז הייעוץ העסקי
0: האחרון היה מאוד מאוד מוצלח. כי תוך כדי הליווי, אנחנו, כמובן, הוא, הוא, הוא שאל אותי והוא בדק איתי, מה חוסם אותך?
1: איפה אתה נחסם כדי שנוכל לעבוד ידי. על זה? ועכשיו אנחנו מבינים. Mm-hmm. שכמעט כל ייעוץ שאנחנו מקבלים, מרופא, ממאמן כושר מדיאטנית, ממטפל זוגי, וואטאבר. תמיד אנחנו נביא את ההרגלים שלנו פנימה, נכון. ונחזור תמיד להיות בסורנו, עד שלא נטפל בשיט שלנו.
0: נכון. ואחד הדברים, אגב, שאני אומר לאנשים שפונים אליי ונפגשים איתי, עושים איתי אבחון, הם, הם רואים שזה עובד, מצליח להם, אנחנו מצליחים במפגש, ואז הם אומרים לי, אוקיי, אני רוצה לנסות כמה ימים ולראות אם זה עובד. אתה מה אני אומר להם? Mm-hmm. זה לא יעבוד, אתה יודע למה? למה? כי ההרגלים שלך בעוד יומיים שלושה יחזירו אותך בדיוק לנקודה שאתה היית בה לפני שבוע. וגם אם תצליח שבוע, תוך שבוע אתה תתחיל לזלוג חזרה להרגלים שגרמו לך, או שהביאו אותך לבעיה שיש לך כרגע. <אח> אתה צריך מישהו שכל הזמן יעזור לך לצאת מההרגל שהוביל אותך לבעיה שיש לך <אח> עם הכלב.
1: נכון, וזה נובע אגב גם בגלל הרגל. ההרגל... <אח> <אח> שאני, זאת אמונה שאני לא מספיק טוב. ואז mm-hmm. כשאני לא מספיק טוב, אני יודע שדברים לא יעבדו לי כמו שצריך, נכון. ובסוף זה בא ותופס אותי עוד נכון. פעם. נכון. אז כאילו אני מקבל עצות, אני מבין אותן שכלית. נכון. ואז פתאום קופץ הילד הקטן בתוכי ואומר, על מה אתה מדבר? אתה יודע שזה יידפק. וזה מה שקורה אחרי יומיים בבית.
0: כן. בדיוק. אז בעצם, הזכרנו את הפחדים, אתה יכול רגע להגיד מה הפחדים שאתה מדבר עליהם שמנהלים אותנו? שמה, בסופו של דבר, תקח
1: את כל השיט בחיים. Mm-hmm. כל הדברים שאנחנו לא תראה שבסופו של דבר יש שני פחדים. זהו, mm-hmm. זה. כל דבר רע שאתה יכול לדמיין בא משני פחדים.
2: Mm-hmm.
1: אחד, זה הפחד שאני לא אהיה מספיק טוב. Mm-hmm. זה הפחד שאני אכשל, שאני אפשוט רגל שיתגרשו ממני, mm-hmm. שמשהו רע יקרה לי. Mm-hmm. והפחד השני הוא הפחד שלא יאהבו אותי. Mm-hmm. מה אנשים אחרים יחשבו עליי, מה יגידו עליי, איך יסתכלו עליי. קח כל דבר, אתה תראה איזה שני הפחדים האלה. Mm-hmm. מה זה ריצוי? ריצוי שאנחנו מרצים, אני מפחד שלא יאהבו אותי, נכון? מה זה דחיינות? אני מפחד שאני לא אהיה מספיק טוב. מה זה חשיבת יתר? אני מריץ את כל התרחישים שאפשר בעולם, כדי שלא יראו שאני לא מספיק טוב. זאת אומרת, תסתכל על כל דבר שאנחנו לא אוהבים בעצמנו, זה שני הפחדים האלה, הפחד שאני לא אהיה מספיק טוב, והפחד שלא יאהבו אותי. מנהל אותנו מהבוקר עד הערב.
0: לגמרי, אתה מזכיר לי את הלימודי NLP שלי עם הפחדים האלה. ותוך מדבר ומסביר על קופץ לי עוד נושא שאני מעלה אותו המון מול בעלי כלבים, שאני מש... מבקש מהם לשחרר את האגו שלהם מול הכלב. בגלל שהפחד הזה של מה יגידו עליי, כמו עם הורים וילדים, גם בעלי כלבים וכלבים זה מאוד מנהל אותם. כי יש המון שיפוטיות וביקורתיות מבחוץ. אם הכלב שלך לא מתנהג יפה, לא מתנהג טוב, אתה תקבל ביקורת. גם אם זה מתוך המשפחה,
1: מהסביבה הקרובה. כך כל בן אדם שיש לו ילד, mm-hmm. אם מתקשרים מהבית הספר ואומרים עכשיו, תקשיב, דני הקטן פשע בצורה <laughs> הבאה, הדבר הראשון שעולה בך... בושה. זה בושה. בושה. זה שאני לא הייתי הורה מספיק טוב כדי למנוע את זה. נכון. <laughs> זאת אומרת, מה יחשבו עליי? וגם, לא הייתי מספיק טוב. זאת אומרת, שני הפחדים מתכנסים עם הילדים זה תמיד, בגלל זה יש תמיד רעש סביב הילדים. Mm-hmm. וזה בדיוק אותו דבר עם כלבים, זה לא צריך להיות שונה.
0: אין הבדל, ממש. אני... גם בפרק הזה, וגם בהקדמה, ממש. זה אחד הדברים שחשוב להבין. זה לא משנה מול מה אנחנו... מול מי אנחנו עומדים ומדברים, במירכאות. זה ממש לא משנה. צריך להיות במודעות לעצמנו, ולמה אנחנו מביאים, ומתוך מה אנחנו פועלים. עכשיו, דיברנו הרבה על הרגלים, אבל אתה אומר שלא כל דבר, אם אני מבין, נכון, אנחנו יכולים להפוך להרגל, כי הרגל זה אוטומט.
1: נכון. ולא כל דבר אני יכול לא להפוך
0: לאוטומט. לא נכון. לא כל לא דבר, דבר יבוא
1: לי בטבעיות. נכון. נכון. למשל, סתם דוגמא, קח ספורט.
2: Mm-hmm.
1: אנשים רוצים לעשות ספורט, כולם, רוצים. או רוצים לרצות. כן. <laughs> בסדר, <laughs> זה גם אופציה. <laughs> ספורט, <laughs> זה לא הרגל. Mm-hmm. מה, אתה מתעורר באמצע החדר כושר פתאום ואומר, איך הגעתי לפה? זה, זה לא... ספורט זה מנהג, או אורח חיים, או אני לא יודע איך תרצה לקרוא לזה. כן. גם לאכול בריא זה לא הרגל. אוקיי. הרגל היא תגובה אוטומטית למשהו. אז לאכול בריא ולעשות ספורט זה מנהג, דרך חיים, לא, תרצה לתת לזה איזה דבר שתרצה.
0: זה משהו שמצריך ממני לחשוב עליו כל הזמן, מודעות, לתכנן אותו כל הזמן. מודעות, להתעסק
1: עם זה, ואם להתכונן. ואם לא, ו... אני יכול לזלוג מהר מאוד למה שההרגל קובע נכון לי. נכון מאוד, ההרגל מנצח כל דבר, mm-hmm. כל דבר. ולמשל, אם תסתכל על, על מה שקורה לרוב האנשים, בגלל שהם משתמשים במילה הרגל, יש להם איזושהי ציפייה לא מודעת שזה יהפוך להיות אוטומט. וכשזה mm. לא הופך להיות אוטומט, אז הם אומרים, פאק איט.
0: זאת אומרת, שזה יהפוך להיות משהו שאני בכלל לא צריך לחשוב עליו, ושזה בא לי בקלות, נ... זה יכול
1: לזרום נכון. לי. נכון. ואגב, היה מחמה... פעם איזה מחקר, שהוא פורש לא נכון, שבו גילו שכשלבן אדם נקטעת גפה, כאילו יד או רגל, לוקח בערך 21 יום עד שהגוף מכוות את עצמו ומתוך זה מישהו העסיק, שלוקח לשנות הרגל 21 יום. אה, משם זה מגיע? כן, זה קשקוש בלבוש. זה, זה ממש זה, קשקוש. זה קשקוש בלבוש, אחי. זה קשקוש. אני ניסיתי את זה המון פעמים קשקוש עם... בלבוש, או כמו <אח> שהבן שאומר, קשקוש אין, אין דלבוש. כאילו, לגמרי. זה, טוט... זה, זה לא נכון. זה לא נכון, זה פשוט לא נכון.
0: מה נכון אז?
1: יופי, אז, אז צריך להבין שהרגל לא שוברים עם פטיש.
0: <אח> הרגל
1: שוברים עם ליטוף. זה דבר מאוד חשוב להבין.
0: כמה צריך ללטף.
1: ומה. אז בואו נדבר על זה רגע, בסדר? הרגל לא נוצר מהיום. הרגל נוצר פעם. מתי פעם? אז התשובה היא בשני המחזורים הראשונים של חייך. אם אנחנו מחלקים את החיים למחזור של 7 עד 10 שנים נגיד, כן? תחשוב על המחזור הראשון של חייך, מהרגע שנולד עד שהיית בן 7-8. ילד. בלי uh, יכולת uh, קוגניציה מפותחת, זאת אומרת, בלי יכולת חשיבתית, ילדים קטנים, אתה יודע, אתה אומר לו, לקחתי לך את האף, הוא מאמין לך, <מח> בסדר? במחזור השני שלך, אם שלך אתה טינג'ר, אתה כבר מתחיל להבין יותר, אתה כבר, אתה יודע, גילאי 20, גילאי 30, גילאי 40, זה שונה מאדם לאדם. <מח> במחזור הראשון של חיינו... בין 7 ל-10 שנים אנחנו בונים את מערכת האמונות שלנו. נכון. Okay. מערכת האמונות היא פשוט אוסף של מסקנות שקיבלנו בחיים, אתה יודע, לא אוהבים אותי. ראיתי 18 פעמים שלא אוהבים אותי, אז עכשיו אף אחד לא אוהב אותי, זאת אומרת, אני ניגש mm-hmm. לתוך כל סיטואציה כאילו לא אף אחד לא אוהב אותי. כאילו, מה
0: שתיתקל בו בחיים הכי הרבה יהפוך להיות האמונה שלך? ב-
1: בילדות, כן. כן. אתה, אתה, כן. שוב, זה לא רק מה שתיתקל בו, זה גם איך פירשת את זה. עובדה, mm-hmm. למשל, שילדים שנולדים באותה משפחה לאותם הורים, כן. יש להם אמונות שונות. נכון. כי כבר יש אח, וההורים שונים, והסיטואציה שונה. נכון. זאת אומרת, זה מאוד תלוי מי אתה היית שם בתוך הסיטואציה. כן. יש המון, יש אוסף של... יש מאות אמונות שאנחנו בונים, איזשהו ספר חוקים כזה. ובמחזור השני של הטינג'ריות, שאנחנו טינג'רים, אנחנו מתחילים לפתח תגובות אוטומטיות כדי להסתיר את ההחלטות האלה. עכשיו, אחת ההחלטות הנפוצות זה אני לא מספיק טוב. אתה יודע, כל אחד קורא לזה בשם אחר, אני דפוק, אני נחות, אני טיפש, כולם יותר טובים ממני, כל אחד יש mm-hmm. לו את ההסבר לזה, אבל רוח הדברים היא שאני לא מספיק טוב. ואז אני מתחיל לפתח דחיינות והימנעות ופחד מעימותים, ופחד מחשיפה ומיליון, וריצוי, מלא פעולות שנועדו לכסות על זה עכשיו, מה שקורה זה שכל הדברים האלה שמתפתחים בשני המחזורים הראשונים, אחרי זה הם כבר חלק ממני, הם כבר הרגל, הם כבר... אז הדרך לעשות להם אנדו, היא לא אמפתיש, היא לא להכריח את עצמי. אני לא יודע איך אפשר להכריח את עצמך. לא לעשות חשיבת יתר, זה נובע ממך. או הלקאה עצמית, שאתה אחרי מעשה, אתה אומר, זה חסיד, דפוק אני, איזה אידיוט אני. כולנו עושים את זה. איך אתה מפסיק את זה? אתה אומר, צריך לדי להלקות את עצמי. ובפעם הבאה אתה תלקה את עצמך עוד פעם. כן. יופי. אז כל עולם ההתפתחות האישית מדבר על בוא נעשה נשימות, בוא נחליף פרשנות, בוא נעשה מיינדפולנס כאלה. אז לא. הדרך הנכונה לעשות את זה, היא לחזור ולטפל בילד והילד הזה הוא מה שהיום נמצא בתוך כל אחד ונקרא תת-עמודה. הילד הזה קבור ונמצא בתוך כל אחד, ילד או ילדה, ואפשר להגיע אליו, זה יודעים בכל מיני שיטות, כולל NLP. Mm-hmm. מה שלא יודעים זה איזה עבודה לעשות איתו, וזה התגלית שלי, זאת אומרת, זה מה שאני עושה בחיים.
2: Mm-hmm.
1: מה שאני בעצם עוזר לאנשים לעשות זה להגיע לילד או לילדה הזה שקיבל החלטות, וציין, יש שם מאות החלטות, באמת. פשוט מאוד לוותר עליהם. לא להכניס חדשות, לא לשנות, פשוט לוותר על החלטות. דמיין איך בן אדם מתנהג כשהוא מוציא את ההחלטה, אני לא מספיק טוב. העולם הוא עולם אחר. או את ההחלטה, לא אוהבים אותי, לא מעריכים אותי, לא רואים אותי. תדע? יש שם החלטות נוראיות, אם אני אזוז אני, אני אמות. אתה אומר, אם אני אשתנה, אני אמות. שם, זו החלטה מאוד נפוצה מה שאני אומר לך עכשיו.
2: כן.
1: החלטות ילדות. או אם אני לא אציל את אבא ואימא, יקרה להם משהו רע. ואז אתה רואה אנשים שהם כל הזמן, אתה יודע, עבדים של לרצות את אבא ואימא כל הזמן. אז זה דבר שאפשר לשחרר אותו ממש. וככה משנים הרגלים לשאלתך. צריך לזכור, הטריגר ימשיך להגיע, אני אולי יכול להחליף פעולה חוזרת. בסדר? זה מה שמלמדים אנשים לעשות. כאילו, במקום לעשן, לך תיקח אוויר ב, באחו. אז, אז הטריגר ירד, וזה כן. לא כל כך חוזר, בגלל זה כן. נורא קשה להפסיק לעשן, ונורא קשה לשנות את זה, זה דורש המון כוח רצון. Mm-hmm. הרעיון הוא להפחית את הטריגר, ואז זה משתנה.
0: אוקיי, okay. mm-hmm. מעניין. אני רוצה לתת דוגמה. וניתן דוגמה על עצמי, בהקשר של מה שאתה דיברת, על זה שה... איך שאנחנו התפתחנו כילדים והאמונות שסיגלנו לעצמנו הולכות להשפיע עלינו אחר כך בחיים.
2: Mm-hmm.
0: אתן דוגמה משני הכלבים שלי, כלב אחד שהייתה לי וכלב אחד שיש לי. אחת הכלבות בשם גילי, שאני מדבר עליה המון בפודקאסט, שדרכה אני עשיתי שינוי מאוד מסיבי בקריירה שלי, ו... בתור מאלף,
1: ו... היא... אגב, באופן של אנקדוטה, יצא mm-hmm. טיפה ממישהי שקראו mm-hmm. לה גילי והיא הייתה כלבה. <laughs> זה <היה> אנקדוטה, <laughs> אני לא יודע אם אתה... כן, אתה יכול <laughs> להמשיך <laughs> בסיפור, סליחה.
0: Uh, וגילי, הכלבה שלי, הייתה, הייתה, הייתה מאוד תוקפנית לכלבים אחרים. Mm-hmm. ולא משנה מה אני עשיתי איתה מבחינת שיטות אילוף שהכרתי פעם, היה עם תיקונים וחנק ודוקרנים, זה לא עזר. המשיכה להיות תוקפנית. ונעזוב רגע את ההתנהגות שלה, אבל אצלי בפנים, זה עורר מאוד חזק את הפחד של כישלון.
1: הפחד שאני לא ש... אהיה מספיק טוב, זה בדיוק הפחד שדיברנו עליו. שאני לא מספיק טוב, מורא.
0: שאני לא מצליח לטפל בכלבה שלי mm-hmm. ואני עוד מאלף, mm-hmm. ואני לא מצליח לפתור את הבעיה שלך, אני אדריך אנשים לפתור את הבעיות שלהם.
1: בשביל זה המציאו את המשפט של הדיסוננס <coughs> הקוגרנטיבי, הסנדלר הולך יחף. יפה. כן.
0: רק שאני סירבתי להיות הסנדלר mm-hmm. שהולך יחף, mm-hmm. ו... המשכתי לחקור ולבדוק, ובסופו של דבר עשיתי את השינוי שהייתי צריך לעשות, והיא הפכה להיות משמעותית הרבה יותר רגועה. אבל, <אז> בגלל שזה גרם לי להרגיש כמו כישלון, אני מצאתי את עצמי המון פעמים מולה, בכעס, ובעצבים, ובתסכול, ובאכזבה <אז> ממנה, ומעצמי, ו- והמון תחושות, של... תחושות לא נעימות. <אז> וזה כמובן גרם להמון התנהלות שהייתה לא טובה איתה, כי... כשאני עשיתי את השינוי,
1: היא הייתה סביב גיל שש. תדע, אגב, שתמיד mm-hmm. התחושה שאני לא מספיק טוב mm-hmm. מעוררת שלושה דברים. אוקיי. Okay. אחד, זה פחד מהלא נודע. ואני נכון. לא יודע מה יהיה, נכון. אז אני מפחד, נכון. זה הפחד שאני לא יהיה מספיק טוב. היא מעוררת תסכול. מאוד גדול. שזה, שזה, שזה הופך לכעס, mm-hmm. והיא מעוררת אשמה. Mm-hmm. שלפעמים יכולה להיות האשמה, אבל אשמה כלפי עצמי, או כלפיה, כאילו, איזה מין כלבה דפוקה. <laughs> הרגשות האלה של... תסכול ושל אשמה מייצרים כעס, ולכן אנחנו רואים הרבה פעמים שאנשים כועסים, זה בדיוק הסיבה הזאת.
0: נכון. עכשיו, הדוגמה השנייה, ואז אני רגע רוצה לדבר על העניין הזה של, הפח, mm-hmm. של, הפח, של הפחדים האלה, דוגמה שנייה זה פפו, הפודל שלי. כשאני הבאתי אותו, מתישהו, תוך כדי הגידול שלו די מוקדם, אני פתאום התחלתי להרגיש והתחלתי להגיד לעצמי, רגע, למה הבאת פודל? מאלף לא מביא פודל, מאלף מביא רוטוויילר, מביא רועי גרמני, מביא מלינוע, בלגי, מביא גזעים רציניים שמצטלמים טוב, נראים טוב, ונותנים לך תחושה של וואסך, של אני מאלף, תראה איזה כלב גדול אני מאלף. ואשכרה התחלתי להתבייש בעובדה שאני מגדל פודל, וזה ליווה אותי הרבה מאוד
1: זמן.
0: הפחד ממה יחשבו עליי, או הפחד שלא יאהבו אותי. בדיוק, הפחד כלב מושלם, אף אחד לא יכול לבקש כלב יותר טוב ממנו מבחינת התנהגות ואופי ואי אפשר. Mm-hmm. ועדיין אני הרגשתי את המקום הזה, mm-hmm. לא בגללו, בגלל התחושה הפנימית שלי. וגם שם זה הוביל אותי באיזשהו שלב שהפסקתי להתאמן איתו, הפסקתי להשקיע איתו באימונים. עדיין גידלתי אותו והכל היה בסדר, אבל הפסקתי להשקיע בדברים שהיו לי חשובים ובדברים שרציתי לעשות איתו רק mm-hmm. בגלל... הפחד הזה שלי. עכשיו, לי לקח שנים להבין את זה, המון המון זמן. אז אני לא רוצה שייקח לאנשים שנים. רוצה לנסות לעזור להם כאן. אז איך בעצם בן אדם יכול לזהות שהוא מתנהל מול הכלב שלו, במקרה שלנו, בעצם מתנהל איתו עם הפחדים האלה? וזה לא איזה טריגר אחר, הוא חושב שזה טריגרים אחרים, אבל זה בעצם הפחד שלו.
1: תמיד. לצאת מנקודת הנחה שזה תמיד ככה. זה תמיד. שאל את עצמך תמיד את השאלה הבאה. ממה אני פוחד? זאת שאלה. ממה אני פוחד? כעסתי? ממה אני פוחד? כן. נמנעתי? ממה אני פוחד? ריציתי? ממה אני פוחד? שתמיד שאלו את השאלה הזאת, אבל תיכנסו באמת פנימה. כאילו זה לא לתת תשובה, כאילו אני לא פוחד בכלום, זה, זה... וויסח שלך עם עצמך, לא עובד, לא עובד. כן. נשאל רגע באמת ממה אני פוחד, באמת באמת ממה אני פוחד. כשאתה מסתובב עם כלב, אתה יודע, יש שם את כל הכלבים הקטנים האלה שנכנסים בתוך תיק, אז זה נורא פופולרי, אני לא הייתי הולך עם כלב כזה. אז אתה שואל את עצמך, ממה אתה פוחד? ממה יחשבו עליי, שזה כלב עכברי, בסדר? עשו תשובה, בסדר? לי הייתה הרואה גרמנית פעם, mm. אהבתי אותה אהבת נפש. והיא מתה, הייתי צריך להרדים אותה, ומאז אני לא מסוגל לקחת כלב. כאילו, הרגשתי כאילו אני מרדים mm. את אימא שלי בערך, או את הבת שלי או משהו כזה. כן. ואני זוכר שהיא, כשהיא זקנה, היה לה בריחות שתן. וכאילו, ריפדתי לה את הזה בסלון, ובאו אליי חברים וברח לה שתן. אני חושב איפה להכיל את עצמי. ואז חשבתי על זה, אחרי זה, שממה אני פוחד. ממה הם יחשבו עלי, yani, זאת אומרת, התעסקתי בזה שהם יחשבו על זה שאני דפוק, כי הכלבה שלי בורח לשתן, במקום זה שאני מטפל בכלבה שלי, זה, mm-hmm. זה זקנה, זה דבר הגיוני. תמיד תשאלו את עצמכם ממה אני פוחד. ואם אתם כועסים, תשאלו את עצמכם ממה נעלבתי.
0: מעולה. מעולה. זה רק <אח>
1: הבדל קטן בין כלבים וילדים. כן. זה חשוב לזכור, כי אני רואה שהרבה אנשים מתבלבלים ביניהם.
0: Okay.
1: הנושא של ילד טוב וכלב טוב.
0: אז תרחיב, מה...
1: כשאתה אומר על ילד טוב, הוא ילד טוב, מה אתה אומר עליו בעצם?
0: יש לו לב טוב, שהוא, שהוא מרצה, טובות.
1: אחי, שהוא מרצה, זה מה שאתה אומר okay. עליו. הוא מרצה. וכלב, אני רוצה שהוא יהיה מרצה. Mm-hmm. נכון, אנחנו רוצים שהכלב יעשה מה שאנחנו אומרים לו, גם אם לא נוח לו. נכון. זה נקרא לרצות. נכון. אבל אני לא רוצה את זה בילד, זה הבדל שצריך להיות מודעים לו. Mm-hmm. רק okay. הערת ביניים. אוקיי, סבבה.
0: עכשיו, הזכרת מקודם את המילה מנהג, נכון? המילה מנהגים. אז בעצם, אני בתור בעל כלב, שאני רוצה לסגל לעצמי אורח חיים בריא עם הכלב, אני יותר צריך לחפש לסגל מנהגים. לא לחפש לייצר לעצמי איזה שהם הרגלים, ולהיות בשאיפה שדברים יהיו אוטומטיים. אז אם אני רוצה
1: למשל... בטח לא בהתחלה. כן. באיזשהו שלב אתה תלמד, לא יודע, נגיד, יש לך כלב שאוהב לזוז, אתה תלמד שאתה נורא נהנה מלהיות עם אוזניות ולעשות ריצה הליכה עם הכלב, באיזשהו שלב זה יהיה דבר שיהיה נורא קל, mm-hmm. אבל הוא לא יהיה הרגל, mm-hmm. הוא פשוט יהיה מנהג שאתה נהנה ממנו. זה מה שצריך לחווין אליו.
0: אוקיי, אז מנהגים יכול להיות לתרגל עם הכלב, לצאת, לצאת, לצאת לעשות עם הכלב איזושהי פעילות mm-hmm. מאוד מהנה. Mm-hmm. להאכיל אותו בשעה מסוימת זה הרגל, לצאת איתו לטייל בשעה מסוימת זה הרגל. נכון, אגב, הכלב כן יפתח הרגל. סליחה, לא הרגל, מנהג. זה מנהג, אגב,
1: הכלב כן יפתח הרגלים. למשל, שאתה... אה, לגמרי. הכלב ישמע שקית ניילון, הוא ישר ירגיש אוכל.
0: אפילו אם הוא מזהה שהשעה של האוכל שלו קרבה, הוא יכול לשבת לך על הראש, לא לכלבה שלי. בעשרה לשבע כבר, יכולה מבחינתה להסתכל עליי ו... תעשי את האוכל, תתחיל. תתחיל להכין, אני רוצה לאכול. כאילו, ממש לא, יש לך הרגל חזק הכל, מאוד. הכלב,
1: הכלב יסגל הרגלים מהר מאוד, mm-hmm. כי כלבים, יש להם פחות את הנושא של המנעד הרגשי שיש לנו. אל תצפו שלכם יהיו הרגלים כאלה. זה מנהגים, צריך להבין את זה. Mm-hmm. אורח חיים, תחביב, לא יודע איך אפשר לקרוא לזה. זה לא הרגל, זה לא אוטומט.
0: מעולה. אז איך אני יכול, או מה הטיפים שלך, או הדרכים שלך, שאתה, שאתה מציע לאנשים, mm-hmm. כדי לסגל מנהגים טובים.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל, התשובה היא שאם זה לא כיף, זה לא יקרה. זה, זה החוק הראשון. אם זה לא כיף, okay. זה לא יקרה. מה שאתה צריך להכריח את עצמך והוא לא כיף, זה לא יקרה. או שזה יורא...
0: יקרה קצת וייפסק די מהר. יש, <אח>
1: יש דיסקליימר קטן פה, okay. והוא שלפעמים יש דברים קשים <אח> שלוקח זמן עד שהם כיפים. למשל, אני נרשמתי לפני כמה זמן לסטודיו כזה של אימון פונקציונלי ליד הבית שלי, שאתה יודע, שאתה עושה פעילות בדופק מהיר עם משקלים <אח> נמוכים. החודש הראשון מבחינתי היה <אח> נוראי, זה סבל בלתי פוסק. <אח> אבל עכשיו אני נהנה מזה. אולי נהנה זאת מילה קצת חזקה, אבל זה, יש קטעים שכיף לי שם. למדי, ואתה יודע, אתה מוצא לך את המדריך שלך, ואתה מוצא... <אז> זאת אומרת, יש פה איזשהו סף לעבור אותו. Mm-hmm. אבל צריך להיות משהו שאתה רוצה, ואתה צריך לעשות כיף.
0: שחשוב לך גם.
1: חשוב, נכון, זה מה שאתה רוצה אותו.
2: Mm-hmm. אנשים
1: שאומרים, הייתי רוצה מוטיבציה, בעצם לא רוצים. מוטיבציה זה לרצות. כשאתה אומר, אני רוצה מוטיבציה, זה אומר, אני רוצה לרצות. זה מה שאתה לא רוצה.
2: Mm-hmm. אז
1: בוא, בוא נרצה. קודם כול, מה אתם רוצים? אם אתה מביא כלב, לתרגל איתו, אז תדע את התוצאה, זאת אומרת, התוצאה צריכה להיות לך ברורה, כי זה מה שיהיה לך. אז קודם כל זה דבר שאתה כמאלף צריך להסביר אותו לאנשים, כן? לשמחתי היום לא צריך כבר להסביר את הנקודה אנשים יודעים. אז אתה צריך לרצות את זה, צריך להיות כיף, ואתה צריך לעשות דברים. שיהיו כל מיני, כמו שאתה נותן לכלב חטיף, אתה צריך גם שיהיה לך, לא חטיף, אבל דברים שיהיו כיפיים. חיזוקים לעצמי. חיזוקים לעצמנו, שיעשו לנו דברים של כיף. למשל, סתם דוגמא, אני גר בפרדס חנה, זה ליד שדות. אז אתה יודע, נגיד לרוץ על מדרכה, אני רץ בשעות הפנאי גם, לרוץ על מדרכה משעמם אותי, אבל לרוץ בשדות זה עולם אחר. אז למשל, אם אני רץ, אני ארוץ בשדות כי זה כיף לי, כי יש נחל, תמצאו את המקומות הכיפיים, ואני רוצה רגע להסביר על שני מנגנוני מוטיבציה חשובים.
2: Mm-hmm.
1: זה מוטיבציה וזה כוח רצון. זה שני מנגנונים שונים.
2: Mm-hmm.
1: מוטיבציה זה לרצות משהו שמרגש אותך. אוקיי. Okay. יופי. זה מחזיק, זה גפרור. נכון. זה גפרור. זאת אומרת, גפרור נדלק, הוא בוער עד סופו ונחבא. נכון. כגודל הריגוש... קח אורך זמן בעירת הגפרור, אבל זה לעולם לא הרבה. למשל, לפעמים אתה רואה איזה סרט מוטיבציה כזה, שרואים איזה מישהו רץ ומתאגרף וחובט, ויש מוזיקה אפית כזאת, ואיזה מישהו אומר, one more, just one more push, אתה מכיר? אז אתה אומר אוקיי, אני הולך לעשות משהו, ולא עושה איתו כלום. כי זה בקושי נוגע. אבל למשל, אתה רוצה לעשות משהו יותר גדול מזה, והוא יותר מרגש, אז עושים. זה מחזיק בין שעתיים לחודשיים. זה כאילו ההתלהבות הראשונית. המנגנון השני שאני רוצה לדבר עליו הוא כוח רצון. כוח רצון זה מנגנון שהוא כפתור לעשות כשלא נוח לי. <אח> כלומר, אתה לוחץ על הכפתור, אתה יכול לעשות כשלא <אח> נוח <אח> לך. כמו למשל, ללכת לקבל זריקת קורונה זה כוח רצון, לא בא לי לקבל את זה, אני לוחץ על הזריקה או כל זריקה אחרת, בסדר? ללכת לרופא שיניים זה כוח רצון. אתה לוחץ על הכפתור, עושה פוש, בשבילי, שאני בן אדם שמאוד אוהב אוכל, שילוב של לחם ובשר מבחינתי, אני... עזוב, יותר טוב מכל דבר בעולם. <אז> אם אני רוצה לשמור על עצמי, אז אני צריך לאכול סלט. אז כשאני אוכל סלט, אני צריך לרחוץ על הכפתור של כוח רצון, שהוא להכריח את עצמי. אממה, הבטריה של הכפתור הזה נגמרת, מהר. ככל שאתה מכריח את עצמך יותר חזק, היא תיגמר יותר מהר, והיא מתחדשת כל יום. עכשיו, אתה לוחץ על הכפתור הזה הרבה פעמים במהלך היום, גם כשאתה לא שם לב. נכון. אתה עושה דברים שאתה לא רוצה.
0: נכון.
1: לכן, מה שלא עושים בבוקר, בערב אתה תהיה חלש כבר נכון. ולא תעשה אותו. בגלל זה, אני אומר לך, תמיד תעשה ספורט בבוקר, תמיד תכין לך בבוקר, כי הכפתור את הזה, אתה עוד יכול ללחוץ אותו. בבוקר. בדיוק. כי במהלך היום כבר עשית, עמדת בפקק שאתה לא רוצה, שלחת את המייל שאתה <laughs> אין לך את הכוח הזה כבר. נכון. ושים לב שגם המוטיבציה וגם הכוח הצון הם מנגנונים קצרי טווח, שהמטרה שלהם זה בעיטה בתחת, של שניהם.
2: Mm-hmm.
1: אבל אם לא תגדיר לעצמך מה שאתה באמת רוצה, והמטרה באמת חשובה לך, וזה כיף, הגפרור יכבה. זה לא יעבוד. אז צריך להיות כיף ולרצות את זה באמת.
0: מעניין, כי... מאוד מעניין, קודם כל. כי אני מנסה לחשוב תוך כדי, מה... מה יכול להיות לי כיף ומה יכול להיות לי חיזוק עבור עצמי בלהתאמן עם הכלב, והדבר היחידי שעולה לי בראש זה לראות אותו מתקדם. אבל גם אז זה רק
1: למי שבאמת נהנה מזה. תגיד, כשאתה, כשאנשים לוקחים כלב, mm-hmm. הם לא לוקחים כלב בשביל להגיד יש לי כלב, הם לוקחים כלב כי יש להם בראש תמונה. נכון. מה התמונה הזאת? צריך להבין אותה. בדיוק,
0: נכון. ואני הרבה פעמים שואל אנשים, באמת, מה היה לכם בראש שהבאתם כלב? מה דמיינתם בראש? What the hell were you thinking? ואצל רובם זה פשוט התשובה של, סתם רציתי שיהיה לי כלב, שיהיה לי כיף איתו, שיהיה לי נוח איתו. מה זה כיף? בוא ננסה להבין מה זה כיף. חלק יגידו לי אני רוצה לשבת איתו בבתי קפה, חלק יגידו אני רוצה לקחת אותו איתי לטיולים.
1: מעולה, מעולה. חלק אני רץ כבר 15 שנה, mm-hmm. ואני רץ בשבתות עם חבר. לחבר הזה יש כלבה, mm-hmm. קוראים לה ונדי. ונדי היא כלבה מהממת, באמת, היא רצה יפה והכל וזה. היא כנראה השתתפה בקרבות כלבים בתור אה, גורה, mm-hmm. כי כשהיא רואה כלב אחר היא נהיית שטן. Mm-hmm. עכשיו, זה כאילו... היא פיטבולי? לא, היא איזשהו משהו מעורב, okay. אוקיי. אני יכול לזהות... אוקיי. אה... Okay. אה... היא איזשהו סוג של פוינטר לדעתי, okay. אבל אני לא, מאוד מעורב שם.
2: אוקיי. Okay.
1: וכשהיא רואה כלב אחר, היא, היא, היא נהיית משוגעת. עכשיו, מתי היא נהיית הכי משוגעת? כשהוא קושר אותה. Mm-hmm. כלומר, כי מה שלימדו אותה בילדות, זה שכשהוא קושר כן. אותה, אז, כשהיא קשורה, אז היא צריכה להיראות מאוד מאיימת וכל מיני דברים כאלה. כן. Mm-hmm. אז כל פעם שאנחנו עוברים, רואים מרחוק כלב אחר, עכשיו הוא רץ וקושר אותה, וזה מפריע לנו לפלואו של הריצה. כן. ואז הוא אמר, מה שחלמתי כשאני הבאתי את הכלבה הביתה זה לרוץ איתה, הוא הביא כלבה שהיא תרוץ. כן. אבל זה הורס לו מאוד את החוויה שהיא משתגעת כשהיא כן. רואה כלבים אחרים. אז עכשיו בוא נדבר על החוויה של לרוץ איתה בפלואו בשדה ירוק, ואז תדמיין <מסת> את עצמך, מתכופף וקושר אותה והיא משתוללת ואתה פעם בחודשיים צריך <מסת> לשים אותה בהסגר כי היא דווקא ביס לאיזה מישהו שהלך עם הכלב שלו לטיול ערב.
2: באסה.
1: <מסת> אז בוא תדמיין רגע מה אתה רוצה שיהיה. אתה רוצה את הריצה החלקה שכה, יש לה מחיר, כמו לכל דבר שווה בחיים, יש לו מחיר, נכון? Mm-hmm. אז בואו נדבר רגע על מחיר מול, מול עלות, ו, ולהבין שיש לך פה איזשהו מחיר לשלם, כמו כל דבר שווה בחיים, אתה רוצה זוגיות טובה, יש מחיר לשלם על זה, נכון? Mm-hmm. אתה רוצה גוף טוב, יש מחיר, אתה רוצה כסף, יש מחיר, גם mm-hmm. פה, בואו נבין אותו רגע. והרבה פעמים נבין שהמחיר הוא לא כזה גבוה כמו שזה נראה. למשל, הבת זוג שלי יש לה שתי כלבות, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה כלב, זה משהו מאוד קטן ועכברי כזה. שיוואווא? לא, לא, זה יורקשיירים. יורקשיירים. אה... לא, הם מגניבים. פחות מגניבים <laughs> אותי, אבל בסדר. <laughs> בקיצור... מהקטנים. יש לה שתי בנות, שמבחינתם לצאת עם הכלבות זה כאילו לך תגיד להם, לכו תיכנסו למנהרות של החמאס, כאילו זה רמת המוכנות שלהם. כן. הם גרים מול בריכות מדהימות שיש בהן פלמינגו. אני רוצה לצאת עם הכלבות האלה. וואו, איפה זה? בעתלית, ברכות וואו. המלח בעתלית. אני רוצה לצאת עם הכלבות האלה, כאילו, רק תן לי כל היום לראות את הדבר הזה. צריך ליצור את הכיף בתוך הדבר הזה. זה, זה הרעיון פה, כאילו. אבל בגלל שהן לא רוצות, אי אפשר לייצר להן את הכיף מלכתחילה? הם, הכוונה? צריך לדבר איתן על זה. אבל כשהרבה פעמים ההורות שלנו הופכת להיות אוסף של מטלות. נכון. פה צריכה להיות איזושהי שיחה של נגיד לקחת את... למשל, יש לי ילד הוא הולך להתגייס ליחידה קרבית. אני אומר לו, אתה מתגייס עוד חצי שנה, תאריך הגיוס שלך זה באוגוסט. תעשה משהו, כאילו אתה תבוא לשם בטיר... היום הראשון בטירונות אתה תחטוף שואה וגבורה שם. <laughs> כאילו, ת... תתחיל להזיז את עצמך. והוא לא מוצא את היכולת שלו להזיז את עצמו, כי הסיפור שלו בראש, של הפחדים, של לא מספיק טוב, שאני שונא הליכה, ריצה, בלה בלה בלה. הדרך היחידה זה בוא איתי ונעשה כיף. <laughs> <laughs> זאת הדרך
0: מעניין. בסוף בעצם... אתה
1: מביא את מי שאתה, כמו
0: תמיד, בכל מקום. אז בסופו של דבר, אם אני רוצה לייצר לעצמי מנהג, בואו נעשה איזה מין כזה, לא, לא, זה לא סיכום, אבל זה מין כזה רגע תמונה mm-hmm. מלאה כזאת, mm-hmm. נעזור mm-hmm. למאזינים להשלים תמונה. Mm-hmm. אז אם אני רוצה לייצר לעצמי איזשהו מנהג, ואני רוצה לתרגל עם הכלב, למשל. אני רוצה כל יום לתרגל איתו איקס זמן, איקס פעמים, כדי לקדם אותו לעבר הפנטזיה שלי. קודם משל, כל, רוצה. רק צריך
1: לזכור שגם אם אתה, mm-hmm. רוצה כל, אתה רוצה שבע פעמים, ועשית ארבע, זה בסדר. כן. זה, זה, כי אפס, כן. זה לא ארבע. כן. אם אתה תגיד שבע או אפס, זה ייגמר באפס. צריך להבין שאנחנו בני... זהו, ו-
0: וגם חשוב... זו קשת
1: של ביצוע, לא חייב זהו, להיות עשר.
0: ו- ואני אוסיף על זה משהו, אני אחזק את מה שאתה אומר. כי לרוב האנשים שאני עובד איתם, אני אומר, הדבר הכי משמעותי בגידול כלב זה לא כמה אתם מתאמנים איתו. כי אף אחד לא ילך עם הכלב שלו לאיזה תחרויות. אנחנו לא מאמנים את הכלב להשתתף בתחרות ולזכות בפרסים ולקבל ציונים. לא. אנחנו מאמנים את הכלב בשביל שיהיה לנו נוח איתו, יותר נוח. אז גם אם תאמנו אותו קצת כל יום, אבל אתם תקפידו ותהיו עקביים. בכל שאר הדברים, תיעצרו לעצמכם את המנהגים היומיומיים האלה, שאולי בהמשך יהפכו להרגלים, שהם אלה שקובעים באמת. נכון. כי כמה זמן אתה מאמן את הכלב? אתה מאמן את הכלב, אם נקבל את זה גם למכון כושר, אתה מאמן את הכלב, מה, עשר דקות ביום? יש לך עוד 23? שעות ו דקות, שהן הקובעות באמת. נכון. שם צריך להיות עיקר התשומת לב שלך, כי גם אם אני אלך למכון כושר ואני אתאמן שעה, אם אני אוכל זבל, מה זה עוזר לי? נכון. אוקיי? Okay? אז יש חשיבות הרבה יותר גבוהה לשים לב למנהגים שלנו ביום-יום ובין לבין. נכון. אז אם אני רוצה להיות יותר מודע, <אז> מה <אז> שאתה <אז> <לזכור> <אז> אומר... צריך לזכור
1: שזה לא בית ספר. תזכור רגע ש... את הדבר הזה, זה, זה נורא מנהל. מה זה הכוונה? שזה לא בית ספר. תחשוב רגע, שאתה עושה מבחן לבית ציונים. ספר. שלא מחלקים ציונים. לא, זה לא רק ציונים, שמה? זה גם המשמעות של הציונים. <laughs> תחשוב שאתה בא עכשיו <laughs> לבית ספר, ואתה עושה מבחן, אתה מקבל במבחן 45. <laughs> איך אומרים במילים 45? נכשל. נכשל או בלתי מספיק. נכון, <laughs> זה לא מספיק, אתה עולב. אוקיי. Okay. אתה נכשל או בלתי מספיק, אתה עולב, אתה עולב, אתה חרא, אתה אפס, זה המשמעות. אתה טיפש בתור ילד קטן, כן. עכשיו דמיין שאתה מציב מטרות בחיים ועושה 45% מהן. נכון. אתה במקום אחר בחיים. אוטומטית
0: בכלל לא מודע לזה שאתה חושב על בלתי
1: מספיק ונכשל. אבל אנשים חושבים ככה. נכון. אתה במקום אחר בחיים. דמיין שכל מה שאתה אומר לעצמך, אני אעשה, אתה עושה 45% מזה. זה צעד. אתה יכול לשפר אחרי זה, אתה זו המשמעות של אימונות.
0: הם מעדיפים כאילו לא, לא את התחושת נחשלות,
1: אני לא מעדיף לא לעשות. לא את התחושה לא של לעשות. היום לא עשיתי, הם כן. מעדיפים לא לעשות אף פעם. עכשיו <laughs> תחשוב על זה, זה עקום לחלוטין. לגמרי. זה עקום לחלוטין. הרי בחיים האמיתיים, דמיין את זה שציון 70 בבית ספר, 70, mm-hmm. כמעט טוב.
2: Mm-hmm.
1: זה לא טוב. עכשיו דמיין, שאתה משיג 70% מכל מה שאתה רוצה בחיים. זה פאקינג אמייזינג ברמות הגבוהות ביותר. כאילו משהו משהו מכוות לנו בראש מילדות. של שחור לבן, של עשר או אפס, אבל החיים לא עובדים ככה. איפה בחיים אתה בעשר או אפס? כאילו... שום מקום. אין, אף פעם. לא באוקטובר, אפס, okay, בסדר? Okay. אבל... אבל, אבל זה, זה לא ביום זה יום, לא, לא ביומיום, החיים הם כל כך באמצע. שבעים ואפס זה לא אותו דבר. Mm-hmm. אל תכוונו לעשר בכלל. ואת זה אני אומר לכל המתאמנים שלי, ואמרתי להם מתחילת הקריירה שלי באימון. כשאתה מנסה לשנות משהו, כוון ל-70. 70 זה מדהים. אחרי זה תשפר. 70 זה מדהים. תסתכל על מייקרוסופט. תסתכל על מייקרוסופט, מוציאים לך מערכת הפעלה. היא מושלמת? לא. No. היא 70, אחי. הם מוציאים פאצ'ים ותיקונים, כי הם מבינים שהם לא יכולים להוציא 100. הם יכולים להוציא 70, ואז הם יתקנו. כי הם מוגבלים במה שהם יכולים להוציא. כי יש להם כך וכך מהנדסים וכך וכך זמן. הם מוציאים עד שבעים ומתקנים עם עדכוני תוכנה. אז מה שעובד לחברה הכי מצליחה בעולם לא יעבוד לנו? זאת אומרת, מי יכול להוציא עשר? זה לא עובד, זה לא עובד ככה. כן. אתה מכיר משהו עשר? יש לך תחום בחיים שאתה נותן לו עשר מעשר? אין כזה דבר. <ע> <ע> אז תפסיקו לכוון לזה. וגם אם אני
0: אגיע ל... לרמה שאני אומר עשר מעשר, אני אמצא את מקום להשתפר.
1: אז זה אותו דבר כמו שאני מצפה שזה יהיה הרגל. לא, זה לא יהיה. כן. אז בואו, טיפה יותר סלחנות במקום הזה, של זה בסדר לפעמים לא להצליח, וזה בסדר שהיום לא יסתדר, וזה כאילו, הכל טוב. אבל אם אתה תגיד לעצמך, אני דפוק, אני דפוק, אני דפוק, אתה תעשה אפס. זה לא יקרה.
0: כן, ו- ואתה מזכיר לי פה, ואני אזכיר גם ל- למאזינים, זה שבתחום של הכלבים ספציפית, אני לא יודע אם זה ככה עם ילדים, אין לי ילדים, אבל בתחום של הכלבים יש המון 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 נוקשות. אתה מדבר על להביא רכות ולהביא יותר חמלה לתוך השיח הפנימי הזה שלנו, של עשיתי היום ארבע במקום שבע תרגולים. תזכרו שיש ילד
1: שם, הילד כן. שמנהל אותנו, הילד הפנימי הזה בפנים, הוא ילד. אתה כבר זול על הילד ותעביר עליו ביקורת. להעביר ביקורת עובד, כאילו, אנשים משתפרים מזה או רק מרגישים חרא. זאת השאלה. כן. והתשובה היא, אגב, רק מרגישים חראה. אף אחד לא משתפר מביקורת. כשאתה אומר לך, איזה דפוק אני, איזה אידיוט אני, זה משפר אותך, או רק קוראים להרגשה מחורבנת. כן. אז תחשבו שיש ילד. תחשבו שיש את הילד שלכם. אתם מכירים כל בוקר ואומרים, אתה מטומטם, אתה אפס, אתה לא יכול. איך לא עשית זה גרוע אתה. איזה ילד יהיה לכם? ככה זה גם אנחנו עצמנו, הפנימי שלנו.
0: כן. לגמרי. ובמיוחד בתחום שלי, התחום של הכלבים, יש נוקשות. המון נוקשות, והמון... אני מבין את הנוקשות
1: uh, הזאת כשאתה ספורטאי אולימפי או מאמן כלבים לתחרות.
0: אין לזה מקום ביומיום שלנו. כן, אבל הנוקשות, אני, אני מסכים איתך, אבל הנוקשות הזאת מגיעה מתוך... אתה uh, uh, יודע מה? בוא ניקח את זה. זה פחד של המון מאלפים, שהם רוצים להיות נוקשים עם הכלב שלהם. רק מהפחד של מה יגידו, והפחד מה של חסרית. מה יחשבו עליי והפחד שלו יהיה מספיק טוב. בדיוק, והם צריכים שהכלב יהיה ממושמע פרפקט, ואיך שאומרים לו מה שהוא יעשה, והם גם לא... אין להם בעיה להשתמש באביזרים ואמצעים מאוד אלימים כלפי הכלב בשביל להשיג את המטרות האלה.
1: כמו okay. אנשים שמכים את הילדים שלהם, אותו הדבר, כי הם רוצים להשיג ציות. נכון.
0: Yeah. אז מעולה. אז אם אני מסתכל על התמונה הגדולה... אם אני רוצה לייצר לעצמי מנהג כלשהו... אגב,
1: וילד שמציית בלי הפסקה הוא ילד שלא מחייך לעולם. נכון. ואני חושב שגם כלב הוא ככה. תגיד לי אתה.
0: מסכים לגמרי. מסכים לגמרי. <laughs> אז אם אני מסתכל על התמונה מלמעלה, אם אני רוצה עכשיו לייצר מנהג, אני קודם כול רוצה לראות עם מה, אני, מה, עם מה אני בא לתוך זה, דבר ראשון. לנסות רגע לעצור, mm-hmm. מה אני בא לתוך זה? עם איזה הרגלים יש לי? לנסות להציף את מה שאני מצליח, mm-hmm. נכון? Mm-hmm. ואז איך אני מצמיד
1: אז קודם כל שאל את עצמך, לאן אתה רוצה להגיע? מה אתה רוצה להשיג?
0: נניח ויש לי את המטרה.
1: יופי. אתה צריך לדאוג לתפקיד שלך לדעת שזו דרך, לא, זה לא יקרה מחר, ואתה צריך ללמוד ליהנות מהדרך הזאת. ויהיו קטעים בדרך שלא יבוא לך ולא תאכל, ולא זה, זה לא הופך אותך לדפוק. זה פשוט מה שזה. אתה אנושי. אתה אנושי, זה בסדר. יש בסוף ילד קטן בפנים, תזכרו את זה. כשאני מדבר לעצמי ולזכור שכשאנחנו באים, בכל סיטואציה בחיים, אנחנו באים עם האוטומטים וההרגלים שלנו. תסתכלו איפה אתם נופלים כל פעם, איפה המקום הזה שנופל, תנסו לזהות אותו.
0: ואז, מה יכול להיות מקום שאני נופל בו למשל?
1: למשל, אחת הדוגמאות, נתת קודם, זה להיעלב. להיעלב ולכעוס, שלא עושים מה שאני אומר. אתה יודע
0: אנשים נעלבים מהכלב שלהם? ברור. וואו.
1: כמה אנשים נעלבים מהילד, כשאתה אומר לילד שלך...
0: אבל ילד יכול לענות ולהגיד לך את חרא של אבא, את הקקע, לא, אני לא, שונא אותך, לא, זה... לא, 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 הם זה...
1: לא אומרים את זה. אתה בא לילד שלך ואתה אומר mm-hmm. לו, אתה יכול לפנות אחריך? הוא אומר לך כן, והוא לא מפנה. לך צחצח צח, שיניים, הוא לא מצחצח. ואתה נעלב. בפעם הרביעית, אתה כבר לא בא, אתה, אתה, אתה זורק עליי, כאילו...
2: Mm-hmm. אתה,
1: כמה פעמים אני אגיד שכשנכנסים הביתה, שמים את התיק בחדר ולא בסלון? Mm-hmm. כמה פעמים <laughs> אני אגיד? הם לא עונים <laughs> <laughs> אז אתה יכול להיעלב, והכל לחץ וכעס. או שאתה יכול להבין שהם לא עושים את זה, ואו שאומרים להם ארבע פעמים, או שאתה פשוט תוסם את התיקים שלהם בחדר. כלומר, pick your battles. כאילו, לא, לא על כל דבר צריך <ח> להילחם, החיים צריכים להיות פשוטים. זה, זה מה שאני אומר. Okay.
0: ו... אוקיי. אז, אז מנהג בעצם, יש לך עוד טיפים לאיך אפשר לבסס אותו בצורה שתהיה יותר... Uh... יותר טובה יותר מהלחוץ מלהבין את המטרה, לאן אני רוצה להגיע.
1: לעשות כיף. לדאוג שיהיה לי כיף. שיהיה לי כיף זה שאני רוצה את המטרה הזאת, בסדר? <coughs> לדאוג שיהיה כיף, זה נורא חשוב. מה שכיף אנחנו עושים, בסדר? שבא ומציא, נגיד, לא יודע, לי, שרוע, לא לה, לא, כי כיף לי. <coughs> סקס, לא לו, כי כיף לי. אם תצליחו לעשות שזה יהיה כיף, התמדה היא ברורה.
0: אוקיי, okay, ודיברנו מקודם על זה שנתת את הדוגמה של האימון הפונקציונלי, שחודש ראשון היה לך סבל, התחלת למצוא לאט לאט מקומות שאתה נהנה. בכל פעם שאתה מתהפך
1: בלילה אתה מתעורר מהשרירים okay. מה הדפוסים.
0: מכיר את זה, כן. Okay. Yeah. אבל מה קורה עם אחרי חודש, שאני אומר, אוקיי, okay, אני אעבור את החודש של הסבל של הזה, של הלא נעים לי, מה אם אני לא מצליח למצוא את הנקודות שאני נהנה בהן? יכול להיות שאני צריך לשנות את
1: המטרה שלי? או את המטרה שלך, או את הספורט שלך, זה יכול להיות. זאת אומרת...
0: תגיד, פה זה, אני מתאמן עם הכלב. יכול להיות שאני צריך את המטרה, יכול להיות שאני לא אוהב לעשות את כל הדברים, זה לא בא לי...
1: לא בא לי לעשות את זה. נכון, לא בא לי. אז מה שאני הייתי עושה, אם הייתי באימון פונקציונלי ולא הייתי נהנה, הדבר הראשון שהייתי הולך לעשות זה לדבר עם המאמן.
2: תגיד
1: לו, אני לא נהנה. אני לא נהנה. בוא, בוא נדבר איתי רגע, בוא. בוא נבדוק מה אפשר לעשות. אתה יודע, לפעמים אתה אוכל משהו, ואם מוציאים תבלין אתה לא אוהב הכל, אתה לא נהנה מכלום, mm. אתה לא, הכל נורא ואיום, אף פעם זה לא ככה. אוקיי. Okay. זה עוד נטייה זה שלנו. טובה. זאת נטייה שלנו לארוז בעיות כקופסה.
2: Mm-hmm.
1: בעיות זה המון גלגלי שיניים. המון, כל דבר הוא המון גלגלי שיניים. אם גלגל שיניים אחד שבור, אז, אז הוא שבור, אז, אז הכל לא עובד. אבל זה לא קופסה. אני אתן לך דוגמה ישבתי ב... הייתי באיזה כנס לפני כמה זמן, וישבו לידי שתי נשים, אולי כנס לבעלי עסקים. ואחת אמרה, תגידי, את מפרסמת בפייסבוק? אז אמרה, לא, זה לא עובד. פייסבוק זה החברת פרסום השנייה הכי גדולה בעולם, אחרי גוגל, זאת אומרת, זה שזה עובד... אולי התכוונה לאורגני. ווטאבר, אבל יש שם אינסוף גלגלי שיניים. כן. אם את נופלת בגלגל שיניים אחד, זה לא עובד. הבעיה היא אף פעם לא צאנק הבעיה היא בסטודיו, אולי אתה לא אוהב דופק גבוה, אולי אתה צריך לעשות משהו שהוא משהו אחר. אתה כאילו, להגיד, אני לא אוהב ספורט. יש כל כך הרבה. אתה משווה לי סקי ופונקציונלי. זה תבלינים שונים על התבשיל הזה. גם פה, כשאתה מאמן כלב, אתה לא אוהב כלום, אתה לא אוהב ללכת ברחוב. אתה לא אוהב להגיד, בוא אליי, אתה לא אוהב ללטף, מה אתה לא אוהב? זה גלגלי שיניים, נכון? יש משהו שאתה לא אוהב שם, בוא נדבר
0: אוקיי, okay, זו הייתה נקודה ממש טובה. Mm-hmm. לנסות לבודד את המרכיב שאנחנו פחות נהנים ממנו ולנסות למצוא... תחשבו או... גלגלי, שיניים.
1: גלגלי שיניים. גלגלי שיניים, זו הצורה שבעיות נראות. יכול להיות שיש שני גלגלים שפורים, אבל לא הכל שבור, אף פעם. מעולה. Mm-hmm.
0: ואני רוצה, תכף אנחנו מסיימים, ואני רוצה mm-hmm. לסיים במשפט שאתה אמרת לי בשיחה המקדימה שלנו, mm-hmm. ואני אשמח שנסיים בזה. אתה אמרת לי, הציפייה להרגל גורמת לנו לספקות עצמיים. Mm-hmm. וההרגלים בסופו של דבר מונעים מאיתנו לפתח מנהגים חדשים.
1: נכון. לגמרי. הרי מה זה סקפטיות? Mm-hmm. תחשוב על זה, זה ספקנות. זה שאתה בא לסיטואציה עם ידיעה פנימית עמוקה, שמשהו לא יעבוד. כן. שמשהו לא יעבוד. <coughs> אז אם, אם אתה אומר לעצמך מראש שמשהו לא יעבוד, הוא לא יעבוד. בוא אני עושה איתך תרגיל עכשיו, mm-hmm. תסתכל על זה, yeah. בסדר? Yeah. אני רוצה עכשיו שתסתכל בחדר שבו אנחנו... ותזהה את כל הדברים. הכחולים.
2: Mm-hmm. תסתכל
1: שנייה, ת, תרשום אותם בראש שלך. יופי, מעולה, תעצום עיניים. עכשיו אני רוצה שתגיד לי את כל הדברים האדומים שראית.
0: כן, לא הסתכלתי עליך. לא הסתכלת
1: חלק. על אדומים, סבבה. כן. נכון, אבל כשהסתכלת על כחולים, לקחת דברים שהם תכלת או לבן בעיר. גוון, כן, לא את זה בגוונים, לתוך הכחול, כן. בדיוק. אם אתה בא מראש, כי אתה באת וחיפשת כחול מראש, אז אנסת את הכל להיות כחול, אבל לא ראית את האדום.
0: כן, שהוא פה מונח לי מול העיניים כל דיוק, הזמן.
1: בדיוק, בדיוק, והטלפון שלך אדום. כן, וכל, אבל זה וה... מהחור. נכון. והכוס הזאת, אם אתה אונס אותה, היא תהיה אדומה גם, בסדר. Okay. אבל מה שאני אומר, הוא, אם אתה בא מראש ואומר, לא יעבוד, okay. אז אתה אונס את המציאות להיות זה. זה פשוט זה. אז הסקפטיות המובנית שלנו, שאני ממילא לא אהיה מספיק טוב. כלומר, הפחד זה מה שתקבל, זאת התוצאה שאתה תקבל אותה. אז הסקפטיות היא אחת התכונות הרעות, כי אתה מראש פוסל את ההצלחה שלך, זה לא יקרה בחיים. זה, זה המשמעות. זה משפט טוב, תגיד אותו עוד פעם. <laughs> אני, <laughs> אני לא זוכר את החצי השני שלו. <laughs> אני יכול <laughs> לשלוח <laughs> לך את <laughs> זה. מה, <laughs> מה, מה שאני אומר הוא ש... אז תורידו את הסקפטיות, אנחנו באים להתנסות במשהו חדש, זה הרעיון בלהתנסות, בללמוד. אתה יודע, אני מעביר eh, קורסים למאמנים וקורסים למטפלים בשיטת המגדלור. <laughs> ואני אומר, בואו עכשיו נעשה סבב, כל אחד מאמן אותי שבע דקות. ואנשים לא רוצים לעשות את זה. כי מה יקרה לכם? באתם לקורס שהמטרה שלו היא ללמוד לאמן ככה, ואני אומר לך, בוא תאמן ככה. הפחד ממה יחשבו עליי, והפחד מלא להיות מספיק טוב, מנהלים אותך. <אח> אבל תהליך לימודי הוא תהליך שבו אתה חייב להתמודד עם הפחדים האלה. כי זה המשמעות של ללמוד, להיות יותר טוב ממה שהיית קודם. זאת המשמעות של זה, לא? אז ברגע שאני מביא את כל השיט שלי, אני לא אלמד. שימו, תראו רגע את שני הפחדים האלה ותגידו, אוקיי, אני, אני שם אותם שנייה בצד, ואני מתקדם עם זה.
0: מעולה. ואתה יודע, יש לנו, בהקשר הזה יש לנו משפט ב... לנו המאלפים יש לנו משפט. שבן
1: אדם, אדם ש... יש לכם כזה כנס מאלפים באילת כזה, שכולם באים <coughs> וכאלה? <laughs> 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 אני רק מדמיין <laughs> את זה. אוקיי, בכבוד.
0: אז יש לנו משפט. לגבי אנשים שהולכים פשוט לאמץ כלב בלי יותר מידי תכנון מקדים, אוקיי? אתה יכול לתכנן, לאמץ, להביא כלב הביתה ושהוא יתאים לך פרפקט לחיים. אני עוזר לאנשים לעבור תהליכים כאלה. ויש אנשים, רובם, שהולכים לעמותה ומאמצים כלב. ואז הם הרבה פעמים מאמצים כלב שהוא לא כזה מתאים להם. ואנחנו אומרים, לא תמיד להם, אבל אנחנו כזה אומרים, אתה הבאת על החיים שלך את הכלב שאתה צריך, לא את הכלב שאתה רוצה. כי הכלב יעזור הכלב קודם כל ילחץ על כל מיני נקודות בחיים שלך, שאתה צריך היום, אולי להשתנות. אני רוצה
1: להגיד לך עם ילדים אחד לאחד, לגמרי. ממש.
0: שאתה צריך להשתנות, גם בני זוג, שאתה צריך להשתנות, mm-hmm. שאתה צריך אולי לעשות עבודה, שאתה צריך לראות בעצמך. הכלב יפתח לך את, ה, את המקומות האלה, ואם mm-hmm. תסכים לראות אותם... תוכל לעשות איזושהי התפתחות, אבל אם לא תרצה ותיסגר מולם, או שתוותר על הכלב, או שאתה תסבול מהחיים איתו, אם אתה לא תהיה מוכן לעשות את השינויים. ממש. וזה דווקא איזושהי ברכה, שאם רואים אותה, אז היא יכולה להיות עוד איזה, עוד איזה דלק לתוך ה... משפט נכון. לתוך הגידול של הכל. נכון,
1: וזה אותו דבר עם ילדים. אתה יודע, לפני שאנשים... אני מסתכל עליי, לפני שהבאתי ילדים, לפחות הראשון. כן. אוקיי, רוצים ילדים, הגיע הזמן לילדים, יאללה, גש למשרדי. זה בערך היה ההכנות. אתה עושה הכנות לפני הלידה, אבל לפני, אתה כאילו, אוקיי, ילדים, זה הדבר הטבעי שעושים, אתה פשוט מביא אותם, והילדים מאתגרים אותך מאוד.
0: כן, רק שההבדל זה שילד, אתה
1: לא יודע מה
0: יצא.
1: אתה הרבה פעמים רוצה להחזיר ילדים לצער בעל החיים, אני אומר לך. ככה שמעתי. כן, כן. קח את הזמן, אחי.
0: מעולה. איפה אפשר למצוא אותך, ואיפה אפשר לתקשר איתך, לראות מה אתה עושה, לקבל מידע? אז קודם
1: כול, קודם כול, גגלו אלי עוז שחף. זה, על העסק שלי קוראים הרגלים מנצחים. תגגלו, תגיעו. אני בכל הרשתות החברתיות, אני מאוד פעיל, אני מעלה המון. יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, מה שאתם רוצים, <laughs> לא לינקדאין, זה משעמם את החיים. אבל כל שאר הרשתות אני נמצא ו... וקיים, ויש פעילות ויש המון, כאילו, אני כבר 13 שנה, כן. אז יש אלפים של דברים <laughs> שאפשר לראות. <laughs> אני עושה המון תוכניות, אנחנו קודם כל עובדים אצלי, 11 מאמנים שמעבירים תהליכים, תהליכי מגדלור כל הזמן. יש לי תוכניות שבהן הן תוכניות אונלייניות מלוות שאנחנו עושים, עוזרים לאנשים לעשות שינוי ולהוריד כל מיני תופעות שהם לא אוהבים בתהליכים מאוד מאוד קצרים. יש המון 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 דברים. ויש לי פודקאסט שנקרא שומר המגדלור, שהוא גם בכל אפליקציות mm-hmm. הפודקאסטים, ואתם בהחלט מעולה. יכולים לחפש טוב ולעקוב. פודקאסט שאני עושה עם הדס אלאלוף, הוא מעולה גם.
0: מדהים. מדהים. אליוס, תודה רבה <כף> שבאת. <שבטה. אף> שמחתי מאוד לארח אותך, זה <אף> <שמחתי אף> היה לבוא. מרתק מבח... עבורי ממש.